0: Business Class, der Wirtschaftspodcast von Orange.
1: Vielleicht kennst du das. In deinem Kleiderschrank kommen hin und wieder mal Klamotten zum Vorschein, bei denen du dich fragst, wieso zum Teufel besitze ich das eigentlich noch, beziehungsweise wieso habe ich mir das überhaupt jemals gekauft? Ganz ehrlich, bei mir kommt das leider schon ab und zu vor. Aber vielleicht kann man ja andere Personen mit genau diesen Klamotten noch glücklich machen. Secondhand wird nämlich gerade immer beliebter, auch wenn sich immer noch nicht alle an bereits getragene Kleidung herantrauen, wie unsere Expertin heute im Podcast erklärt.
0: Also da gibt es, glaube ich, so einen kleinen Hygienefaktor im Kopf von jedem von uns, wo man sich fragt, wie gut ist diese Kleidung gepflegt? Ist es denn... Äh, genauso gut, wie wenn ich es neu kaufe. Und ich glaube, diesen Schalter umzulegen ist, ist sehr, sehr schwer und man muss ähm, schauen, dass man gute Erfahrungen damit macht.
1: Ja, auch Zalando ist nun in das secondhand hand geschäft eingestiegen und will dir deine Klamotten abkaufen. Was dahinter steckt und wie du den nicht benutzten Teil deines Kleiderschranks schnell und unkompliziert zu Geld und andere damit glücklich machen kannst, das erkläre ich dir in dieser Folge. Ich bin Julian, heute leider ohne Sandra. Mit Zalando entdeckt einer der größten Online-Händler nun ebenfalls das Second-Hand-Geschäft. Das passt ganz gut in die Zeit, denn Second-Hand-Mode wird immer beliebter. Immer mehr Leute wollen ihre Kleidung nicht einfach wegschmeißen, sondern sie wollen ihre Kleidung an andere Menschen weitergeben. Ja, Und auf der anderen Seite freuen sich die meisten von uns natürlich, wenn wir günstig an schöne Klamotten kommen. Dieses ganze Secondhand-Geschäft, das ist sozusagen ein Gegentrend zur Fast Fashion, was eben nichts anderes bedeutet, als dass du das einzelne Kleidungsstück nur sehr kurz trägst. Modeketten produzieren ja immer gleich mehrere Kollektionen im Jahr, um uns als Kunden immer wieder zum Kauf zu verführen. Ja, und am Ende stehen wir dann wieder da, wo wir eben angefangen haben, nämlich vor einem viel zu vollen Kleiderschrank, den wir aber eigentlich gar nicht brauchen. Ja und auf das Thema Fast Fashion und die Folgen davon für die Produzenten, für uns als Konsumenten und für die Umwelt sind wir in Folge 101 schon genauer eingegangen. Wenn du dazu also mehr wissen möchtest, dann hör da mal rein. Aber um das natürlich schon mal vorwegzunehmen, Fast Fashion, das ist nicht nachhaltig. Und das wissen auch immer mehr Verbraucherinnen und Verbraucher. Passend dazu ist in den vergangenen 20 Jahren der Umsatz des Einzelhandels mit bereits gebrauchten Dingen laut Statistischen Bundesamt um mehr als 2,5 Milliarden Euro gewachsen. Das bedeutet, umgerechnet hat jeder deutsche Haushalt mehr als 60 Euro zusätzlich für second artikel ausgegeben, also seien es jetzt Klamotten, Elektro- oder Sportgeräte. Ja, und wenn man sich jetzt mal anschaut, wer hinter diesem Trend steht, dann sieht man, dass die Treiber dieses Wachstums übrigens vor allem junge, gebildete Menschen sind, die Wert auf Nachhaltigkeit legen und deshalb eben lieber mal zu gebrauchten Sachen greifen. Aus einer Umfrage von McKinsey geht hervor, dass 40 Prozent der Generation Z – also der 18- bis 23-Jährigen und 47% Prozent der Millennials, also der 24- bis 39-Jährigen, mehr Secondhand-Mode kaufen wollen. Ja, und jetzt wo der Markt wächst, ist es natürlich logisch, dass auch immer mehr Modeanbieter darauf anspringen und Secondhand-Mode anbieten, so wie das eben zuletzt auch Zalando gemacht hat. Schauen wir mal konkreter drauf. Die haben 330 Millionen Euro in die Hand genommen und in ihr Second-Hand-Segment investiert. Und ab sofort kannst du deshalb über Zalando eben auch neuwertige, gebrauchte Kleidungsstücke kaufen. Pre-owned nennen sie die, die andere Nutzerinnen und Nutzer vorher eingeschickt haben. Das Ganze läuft über die App Circle, die auch zu Zalando gehört und früher mal Wardrobe piece Ja, zur Wahrheit gehört aber natürlich auch Revolutionär ist die Idee von Zalando natürlich nicht, denn Zalando ist damit auf einen Zug aufgesprungen, auf dem andere Anbieter, wie zum Beispiel der Kleiderkreisel, schon länger fahren. Aber Zalando möchte sich jetzt mit einem Rundum-Service von den anderen Anbietern abheben. Denn du kennst das, wenn du online was verkaufen willst. Du musst dich natürlich auch um ein möglichst gutes Foto vom Produkt kümmern, einen Beschreibungstext verfassen und so weiter. Das übernimmt aber alles Zalando für dich. Und ja, ich würde sagen, das klingt alles erstmal echt nett, aber wenn du jetzt denkst, na super, ich schicke jetzt einfach mal alle meine alten Klamotten dahin und bekomme dann Geld von denen, dann muss ich sagen, ja, also so einfach ist es dann doch nicht, denn natürlich wird deine Kleidung da erstmal genauer unter die Lupe genommen und nur dann zum Verkauf gestellt, wenn sie auch noch gut erhalten ist. Außerdem akzeptiert Zalando zwar sehr viele Marken, aber nicht alle und drittens bekommst du da auch kein Geld direkt ausgezahlt, Sondern kannst entweder zwischen einer Gutschrift für einen Kauf bei Zalando oder einer Spende an eine Hilfsorganisation wählen. Ja und da muss ich sagen, ich finde es schon nachvollziehbar, dass Zalando so ein Auszahlungsmodell wählt, aber das würde mich als Verkäufer davon abhalten, meine Klamotten da zu verkaufen, weil ich eigentlich persönlich selbst entscheiden möchte, was ich danach mit meinem Geld mache. Wir haben es ja schon festgestellt, das ist jetzt eigentlich keine Revolution, die Zalando da losgetreten hat, denn bei Anbietern wie Kleiderkreisel oder Momox oder ganz klassisch auf Flohmärkten kann man ja schon immer seine Kleidung verkaufen. Aber was ist denn jetzt eigentlich der beste Weg, das zu tun? Um das zu beantworten, habe ich mir Hilfe geholt von YouTuberin Luisa, die unter dem Namen Die Frau mit dem gelben Pulli auf YouTube unterwegs ist und die auf ihrem Kanal jede Menge Tipps parat hat, wie man einen eigenen Stil findet, aber auch wie man Ordnung reinbringt. Ins Zuhause und eben auch in den Kleiderschrank. Und Luisa weiß ziemlich gut, worauf du achten musst, wenn du deinen Kleiderschrank ausmisten und deine Klamotten verkaufen willst. Grundsätzlich sollte man sich aber erstmal eine Stellen.
0: Da muss man sich selber dann klar werden, wie viel Aufwand möchte man betreiben und wie viel Nerven hat man letztendlich auch. Aber preislich, also das würde ich noch ergänzen, preislich bekommt man tatsächlich auf dem Flohmarkt und auch auf Kleiderkreisel, äh, auch auf, in den Facebook-Gruppen mehr raus, als wenn man es halt an die großen Sammelportale gibt oder an die Kleiderspende, wo letztendlich ja gar nichts hängen bleibt.
1: Also ist ja klar, wenn man gar keine Lust hat, sich dafür viel Mühe zu geben, die Kleidung aber eben auch nicht wegwerfen will, dann kann man die Klamotten natürlich einfach in die Altkleiderspende geben oder zum Beispiel an karitative Einrichtungen spenden, die die Kleidung dann meist in eigenen Läden für einen schmalen Preis weiterverkaufen und auch bei H&M kann man übrigens Altkleider abgeben und bekommt dann dafür einen Rabattgutschein. Wie sieht's aber jetzt mit dem Verkauf aus? Also Luisa hat da inzwischen ihre eigene Strategie entwickelt, wie man erfolgreich ist. Aber eine bestimmte Verkaufsart, die sie auch gerade schon genannt hat, hat sich für sie bisher am meisten ausgezahlt.
0: Eigentlich ist es ganz einfach. Man hat immer die beste Erfolgsquote, wenn man auf mehrere Sachen setzt. Und wenn man viel ausmistet, also wenn man gerade anfängt, sich ja komplett zu verändern in seiner Garderobe oder man sagt, ich mache jetzt mal einen Rundumschlag und misse vielleicht auch andere Sachen aus und nicht nur Klamotten, dann ist für mich der Flohmarkt das absolute Nonplusultra. Man bezahlt eine Standgebühr, das ist wahr. Aber ich muss sagen, man kriegt ein Vielfaches dadurch auch wieder rein.
1: Bleiben wir erstmal bei den Offline-Möglichkeiten. Ich habe ja überhaupt keine Flohmarkterfahrung, um ganz ehrlich zu sein. Also weder beim Kaufen noch beim Verkaufen. Und natürlich ist das jetzt auch unter Corona-Bedingungen gerade so eine Sache. Aber Luisa erzählt in einem ihrer YouTube-Videos, dass sie da an einem Tag bis zu 200 Euro Umsatz macht. Und ich finde ganz ehrlich, dafür kann man sich da echt schon mal hinstellen. Gut, wenn man jetzt aber erstmal gar nicht groß das Haus verlassen möchte, dann gibt es natürlich online genügend Möglichkeiten, Kleidung loszuwerden. Und dafür Geld zu bekommen. Zalando Circle haben wir ja eben schon genannt, aber natürlich gibt es auch etablierte Anbieter, wie zum Beispiel Kleiderkreisel, Mädchenflohmarkt oder Momox. Bleiben wir mal dabei. Bei Momox wählt ihr online aus, was für ein Kleidungsstück ihr einreicht. Dann wird euch direkt ein Preisvorschlag gemacht. Ihr packt eure Kleidung in eine Box, schickt die ein, dann wird alles geprüft. Und wenn die Kleidung in einem entsprechenden Zustand ist, dann bekommt ihr den Betrag auf euer Konto überwiesen. Luisa hat da aber einen anderen Favoriten, um Kleidung online loszuwerden.
0: Wenn man jetzt einzelne Sachen ausmistet, finde ich tatsächlich immer noch ähm, Kleiderkreisel, die das, ja, die beste plattform dafür einfach ähm, weil man hat ein bisschen aufwand aber ich finde das was man Los kriegt es auch, man kriegt nicht alles los, das ist aber auf jeder Plattform so. Aber die meisten Sachen kriegt man da sehr, sehr gut und auch sehr, sehr schnell los, wenn man eben auf ein paar Sachen achtet.
1: Also Kleiderkreisel ist ja inzwischen auch sowas wie der Klassiker unter den Online-Flohmärkten für Kleidung. Und das Prinzip ist ja auch super einfach. Ich mache einfach ein Foto des Kleidungsstücks, gebe dann in der App die Kategorie Größe und den Preis an. Ja, und dann kann ich darauf hoffen, dass mir das jemand abkaufen möchte. Kleiderkreisel ist kostenlos, man bezahlt aber, wenn man zum Beispiel Zusatzleistungen wie zusätzlichen Käuferschutz in Anspruch nehmen will. Ähnlich wie Kleiderkreisel funktioniert Mädchenflohmarkt. Die behalten sich eine Provision von 10% des Kaufpreises ein, wenn ein Verkauf geglückt ist. Ja, und wenn wir jetzt schon mal beim Thema Preise sind. Man sollte natürlich nicht mit allzu hohen Erwartungen online verkaufen. Sicherlich machst du damit mehr Geld, als wenn du die Kleidung natürlich einfach in deinem Kleiderschrank lässt und ja, die den dann eben wieder weiter verstopft. Aber das Angebot ist auf solchen Plattformen natürlich sehr, sehr hoch und deshalb sind die Preise auch echt niedrig. Was aber natürlich andersrum wieder gut ist, wenn wir in der Position als Käufer unterwegs sind. Bei der Preisfindung für die eigenen Kleidungsstücke sollte man sich laut Luisa an ein paar Maßstäben orientieren, zum Beispiel an diesen hier.
0: Was ich wichtig finde, ist, dass man sich in den Käufer reinversetzt und sagt, wie viel würde ich denn für ein getragenes T-Shirt ausgeben? Und dann merkt man sehr, sehr schnell, okay, ich selber wäre auch nicht bereit, 80% Prozent des Preises äh, zu bezahlen, außer, weil sich das Ding war ausverkauft, jetzt finde ich es auf Kleiderkreisel, ich will das unbedingt haben. Dann hat man eine höhere Preisbereitschaft an der Stelle. Aber ansonsten denke ich, ähm, liegt man gut, wenn man... Ähm ja aber nicht zu viel erwartest sondern bei maximal 50 Prozent ansetzt
1: also maximal die Hälfte des Neupreises du solltest dich aber schon darauf einstellen dass Interessenten mit dir verhandeln wollen der klassische Tipp ist da wie immer wenn man was verkaufen will setzt dir eine Schmerzgrenze und geh dann ein paar Euro darüber nur solltest du natürlich einberechnen dass du mit dem Verpacken und dem Versand auch noch Arbeit hast und da natürlich trotzdem noch was bei rumkommen soll das alles gilt jetzt natürlich nicht nur für Kleiderkreisel, sondern auch wenn du zum Beispiel in Facebook-Gruppen verkaufen willst. Such am besten einfach mal gezielt nach Kleiderbörsengruppen auf Facebook aus deiner Stadt oder deiner Region. Da wirst du mit Sicherheit fündig und in solchen Gruppen ist die Chance eigentlich auch immer recht gut, Kleidung zu verkaufen. Für solche Plattformen, wo du deine Kleidung dann also selbst inserierst, gelten aber so ein paar Regeln, auf die du achten solltest, wenn du auch wirklich viel Kleidung verkaufen willst. Luisa erklärt sie dir.
0: Auf den Fotos muss das Kleidungsstück, darf nicht geknittert sein, es muss schon ein bisschen gebügelt sein oder zumindest ähm, so ein bisschen flach hingelegt. Am besten funktioniert tatsächlich immer auf dem Kleiderbügel hängen vorne Wand oder einen Schrank, also irgendwas, was kein Muster im Hintergrund hat. Es muss gut beleuchtet sein, damit man die Farben gut erkennt, weil wenn das Ganze so ein bisschen im Dämmerlicht mal schnell auf dem Fußboden ähm, fotografiert ist, wirkt das natürlich nicht, als hätte derjenige seine Kleidung gut gepflegt. Also man muss letztendlich agieren, als wäre man ein kleiner Online-Shop, finde ich manchmal, weil das am besten funktioniert. <lacht>
1: Also, wir fassen mal zusammen. Es gibt wirklich verschiedenste Möglichkeiten, wie du mit den Kleidungsstücken, die du eigentlich aussortiert hast, noch Geld machen kannst – Denk dabei dran, was Luisa gesagt hat. Am besten verkaufst du an mehreren Stellen gleichzeitig, dann erhöht sich auch die Chance, dass du wirklich etwas verkauft bekommst. Außerdem gib dir ein bisschen Mühe bei den Fotos und ganz wichtig, mach auch Fotos, auf denen du die Kleidung trägst, damit man eben erkennt, wie die einzelnen Stücke fallen. Auch für die Beschreibung der Kleidung auf den Plattformen gibt es ein paar Tipps. Luisa sagte im Interview, dass viele inzwischen auch Wert auf den Stoffmix legen. Also gib diese Info am besten gleich auch mit an. Und bei Kleidern zum Beispiel auch sowas wie die Länge von den Schultern bis zum unteren Rand. Ja, dann noch mal ein persönlicher Tipp. Hab ein bisschen Geduld. Nicht immer gehen Klamotten sofort weg, es sei denn, du hast jetzt wirklich mega besondere Stücke aus einer speziellen Kollektion oder Designerteile. Also das kann schon mal ein bisschen dauern. Ja, und dann bin ich echt gespannt, was du für Erfahrungen da machst. Das war's von uns für diese Woche und wenn du magst, dann gib uns gern Feedback zu der Folge und vielleicht hast du ja auch noch ein paar Tipps parat, die wir teilen können. Am besten schreibst du uns an per Direktnachricht auf Instagram unter orange-bei-handelsblatt unterstrich und wenn du dann schon mal online bist, dann gib uns gern auch noch eine Bewertung bei Apple Podcasts, wenn dir diese Folge gefallen hat. Dann hören wir uns auch in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, eine tolle Zeit. Macht's gut.